0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin, eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Gramms Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie grams nobmann Ärztin und Autorin und ich muss echt zugeben, derzeit arg pandemüde. Die äh, Pandemie ist noch nicht vorbei und immer noch hilft, impfen lassen, weil irgendwie ist es ja so, jetzt gerade mit den ansteigenden Zahlen in der vierten Welle ist die Impfquote immer noch äh, schaurig viel zu niedrig. Also ein kleiner Appell hier diesmal am Anfang des Podcasts, Impftermin ausmachen und auch die Grippeschutzimpfung nicht vergessen. Und übrigens diese zwei Wochen Abstand müssen auch nicht mehr sein. Das heißt, man kann im besten Fall oder im praktischsten Fall, sage ich mal, gleich beide Schutzimpfungen zusammen abholen. Aber heute geht es gar nicht ums Impfen. Ich bin sehr froh, dass wir heute einmal äh, nicht über Corona sprechen, äh, sondern über ein ganz anderes Thema. Wobei, ich sag's gleich gleich äh, vorneweg, einmal mehr ist das kein leichtes Thema. Wir sprechen über die ambulante Pflege. Das ist ja so, manche Menschen brauchen auf Dauer oder vorübergehend pflegerische oder auch hauswirtschaftliche Versorgung zu Hause und das ist keine leichte Sache, und obwohl es echt weit verbreitet ist, ein, wie ich finde, viel zu wenig beachtetes Thema. Und äh, so kam es mir auch bei der Recherche vor. Und es ist auch oft so, dass Angehörige die Pflege übernehmen oder die sich teilen mit mobilen Pflegediensten. Und das ist echt keine leichte Aufgabe und oft auch weit weg von guter Medizin. Und damit sind wir dann quasi schon mitten im Podcast. Aber bevor wir anfangen, möchte ich euch noch mal ganz kurz den Hinweis geben auf die Möglichkeit, mir zu schreiben unter Sprechstunde Und ja, ich lese all eure Themenvorschläge und versuche nach und nach dazu zu kommen. Jetzt möchte ich aber meinen Gast nicht länger warten lassen. Lieber Michael, magst du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo liebe Natalie. das mache ich doch gerne. Also mein Name ist Michael Scholz. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von meinem Blog Onkel Michaels Kleine Welt, in dem ich schon seit sechs Jahren jetzt mittlerweile mich mit medizinischen Themen beschäftige. Ich habe oder ich schreibe auch in jedem aktuellen Heft des Skeptiker, der Zeitschrift für Wissenschaft und kritisches Denken, eine Kolumne, wo ich immer so einige... Ein bisschen wie rante. Sagen? Bitte?
1: <lacht> wo du ein bisschen rantest.
0: Ja, wo ich mich ein bisschen aufrege. <lacht> und warum bin ich heute hier? Es ist also so, dass ich seit gut oder insgesamt, wenn man alles zusammenzählt, 20 Jahre pflegender Angehöriger war bei verschiedenen... Familienmitgliedern und ja, da also auch die eine oder andere Erfahrung dann sammeln durfte.
1: Ja, oder sammeln musstest. Ich will noch ganz ja. kurz, bevor wir dann tatsächlich zum Thema kommen, auf dein Twitter-Profil unter atonkelblogs hinweisen, sodass dir auch jeder und jede folgen kann, was ich sehr empfehle. Mag deinen Account sehr gerne.
0: Das ist sehr lieb. Ich mag, ich mag ihn auch gerne.
1: <lacht> und wir sind nicht nur zwei. <lacht> Ja, lieber Michael, lass uns über das große Thema ambulante Pflege sprechen. Du bist ja wirklich mehr als nur erfahren. Ich selbst muss ehrlicherweise zugeben, ich kenne das Thema eigentlich nur bis zu dem Punkt, an dem man die Menschen aus dem Krankenhaus entlässt. Ich habe ja in der Geriatrie gearbeitet und oft entlässt man die Menschen zwar nach Hause, aber unter sehr veränderten Bedingungen. Also ich erinnere mich an meine Tätigkeit im geriatrischen Krankenhaus in, in Betanien, in Heidelberg, wo man dann alte Menschen nach einem Sturm und nach Hüftgelenksoperationen, die bis dann komplett selbstständig waren, nach Hause äh, entlassen muss, und die kommen dann einfach nicht mehr zurecht. Die können vielleicht kaum gehen, die müssen einen Rollator benutzen. Dafür ist die Wohnung gar nicht ausgerichtet, da also ist überhaupt nicht der Platz da. Oder auch Menschen nach Schlaganfall, die nicht mehr alleine essen oder trinken können, die regelmäßig Medikationen brauchen. Und das selbst vielleicht nicht mehr hinbekommen. Oder Menschen, auch jüngere Menschen mit einer Krebsdiagnose und Chemotherapie, denen es einfach zu Hause echt elend geht und die vielleicht einfach auch eher seelischen Beistand brauchen. Oder Hilfe beim Gang in die Klinik oder zum Arzt, zur Ärztin. Oder auch Menschen, die de Demenz entwickeln. Ganz viele sind über kurz oder lang oder und auf Dauer oder vorübergehend auf häusliche Pflege angewiesen. Und wenn es hart auf hart kommt, äh, ja, sind dann die Angehörigen da, weil eben entweder kein Pflegeheim in Frage kommt oder das auch nicht gewünscht ist. Und ja, ich kenne sozusagen diesen Teil nur bis an die Schwelle der, der Klinik. Und in der Theorie funktioniert das alles super. Man konsultiert dann als Arzt, als Ärztin schon in der Klinik den Sozialdienst, bereitet alles vor und zu Hause, so stelle ich mir das zumindest im Idealfall vor, arbeitet man dann mit ambulanten Pflegediensten, Ärztinnen und den Pflege- und Krankenkassen zusammen. Aber die Realität sieht ganz anders aus, oder Michael?
0: Ja, die Theorie ist äh, sehr schön. <lacht> Lass und, und mich ein bisschen
1: <lacht> träumen in den ersten fünf Minuten des Podcasts.
0: <lacht> Aber du hast schon recht, ähm, in, der, in der Klinik, wenn vom Sozialdienst die ganzen Geschichten ähm, organisiert werden, da funktioniert es wirklich alles äh, recht gut. Ähm, aber es fängt dann schon mal an, also ich habe es jetzt gesehen, meine Mutter ist jetzt erkrankt und hat einen, einen Pflegedienst gebraucht. Da ruft mich der Sozialdienst an ähm, aus der Klinik und sagt, ja, ähm, suchen Sie sich einen Pflegedienst raus. Mhm. Jetzt macht man das Telefonbuch auf und da sind dann 112.000 Pflegedienste ja mittlerweile ja. drin. Schon, schon da fängt es ja, ja irgendwie an. Ähm, und man ist eigentlich darauf angewiesen, dass man äh, irgendwie vom, von der Mundpropaganda, vom Hörensagen irgendwie sagt, gut, okay, der Pflegedienst XY ist ganz gut, ähm, dann ruft man da an, dann hat man, bekommt man da keinen Platz, weil die schon voll sind, dann muss man zum nächsten und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch ein, das ist sozusagen das Organisa organisatorische was ich mir also dann tatsächlich in der realität auch echt schwer vorstelle gerade in Zeiten von corona noch mal mehr aber es ist ja eben auch so dass dem dann so ein ganz großer Phalanx an äh, an Dingen vorangeht oder das hinterherzieht. Erstmal muss man ja quasi in eine Pflegestufe oder wie das jetzt neuerdings heißt, einen Pflegegrad eingestuft werden. Und äh, erst dann kann man ja sozusagen sich auch um die Art von Hilfe bemühen oder auch die Hilfsmittel, die es braucht. Und das ist auch gar nicht so leicht. Also ich... Mach es vielleicht, wie so häufig in meinem Podcast, so, dass ich äh, das erstmal so ein bisschen grundsätzlich erkläre und dass wir dann tatsächlich an deine Erfahrungen auch gehen, Michael, um, um dann sozusagen den die Theorie von der Praxis abzugrenzen. Und ähm, ja, ich habe gesagt, äh, neuerdings heißen die Pflegestufe Pflege gerade. So ganz neu ist das jetzt auch nicht mehr. Äh, ich werde einfach älter. Und das ist schon seit dem 01. 01. 2017 so. Und diese fünf neuen Pflegegrade ersetzen quasi die drei alten Pflegestufen. Und die gesetzliche Grundlage dafür bildet das zweite Pflegestärkungsgesetz des PSG II. Ich zitiere mal daraus. Ich habe ja heute keinen Juristen zur Seite. Und da heißt es, auf dieser Grundlage, also auf der Grundlage des PSG II, erhalten seit 2017 alle Pflegebedürftigen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung unabhängig davon, ob sie von körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen betroffen sind. Mit dem neuen Begutachtungsinstrument kann die individuelle Pflege- und Lebenssituation von Menschen, die einen Antrag auf Leistung der Pflegeversicherung gestellt haben, besser erfasst werden. So wird es möglich, Pflegebedürftige individueller zu versorgen und ihre Selbstständigkeit im Alltag nachhaltig zu stärken. Das klingt jetzt wieder, finde ich, total toll. Und äh, ich finde... Fass doch ganz kurz einmal zusammen, was sozusagen wichtig ist, um so einen Pflegegrad sozusagen äh, ja zu, zu erhalten, oder welche Merkmale da begutachtet werden, damit man einfach vielleicht ein bisschen sich mehr drunter vorstellen kann. Und dann sprechen wir quasi um über die praktische Umsetzung. Da geht es also so Sachen darum, so Sachen zu beurteilen wie, wie mobil ist die Person noch? Kann die sich selbstständig noch fortbewegen? Wie sieht es mit den kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten aus? Können die sich zeitlich und örtlich orientieren? Können sie für sich selbst Entscheidungen treffen? Da geht es dann natürlich auch um Fragen der rechtlichen Betreuung. Habe ich auch schon einen eigenen Podcast zu so gemacht, könnt ihr gerne mal reinhören. Es geht aber natürlich auch um, ja, sozusagen die psychische Gemengelage gibt es psychische Probleme Ängste begleitende Depressionen und natürlich eine der wichtigsten pflegerischen Fragen wie selbstständig können sich Begutachtete selbst waschen und pflegen und wie viel Hilfe brauchen sie auch im Umgang mit ihrer Krankheit und den Behandlungen die dadurch nötig werden keine Ahnung ich sag mal von Verbandswechsel bis Medikamenteneinnahme und last but not least geht es ja auch um die Gestaltung des Alltagslebens und der sozialen Kontakte also also ja, können die Betroffenen überhaupt noch einen Tagesablauf planen und äh, vielleicht auch, keine Ahnung, wie kommen sie zum Arzt, zur Ärztin? Und ähm, man muss also quasi, bevor man diese äh, Pflege zu Hause machen kann, einen Antrag auf den Pflegegrad bei seiner Pflegekasse stellen. Allein das kann übrigens schon schwierig sein und dann wird es mit einem Prüfverfahren persönlich begutachtet und dabei ermitteln diese GutachterInnen des medizinischen Dienst, der früher übrigens mal MDK hieß. Also auch das hat sich verändert. Ich glaube, ich werde wirklich alt. <lacht> 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 also bei, also bei gesetzlich Versicherten äh, wird dann quasi der Grad der Selbstständigkeit und der Pflegeabhängigkeit äh, ermittelt und letztlich entscheiden die Pflegekassen des Antragstellenden über die ich sage mal, die Eingruppierung oder die Genehmigung des Pflegegrades und, das ist jetzt vielleicht nicht unwichtig, der damit verbundenen Pflegefinanzierung. Also, Michael, das war jetzt meine lange Vorrede zur Theorie. Wie hast du genau das, diese Eingruppierung, diesen ganzen, sage ich mal, bürokratischen Hickhack und Klimbim im Alltag erlebt oder vielmehr erlitten?
0: Ja, also ich habe das. Wie du sagst, erlitten, ja, ist das gute Wort, ähm, bei meiner, bei meiner Großmutter, die dann irgendwann, äh, als sie äh, die 85 hinter sich gelassen hat, dann also wirklich nicht mehr, einmal vom gesundheitlichen und einmal vom, einfach vom allgemeinen Zustand her, ähm, dann nicht mehr sich selbst betun konnte, ähm, mitgemacht und, ähm, ja, also diese, diese, wenn ich das da so, mir so, mir so angehört habe, ähm, ja, diese Begutachtung ist, äh, hört sich da so schön an, aber, also ich muss dazu sagen, bevor, äh, dass ich, dass diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, vor 2017 waren mit dem, mit diesem mhm. medizinischen Dienst, ähm, vielleicht hat sich da ja was geändert in den letzten vier Jahren. Ich,
1: ich hoffe <lacht> es auch. Ich habe mit vielen äh, jetzt gerade im Rahmen der Recherche mit vielen gesprochen, die auch einfach ja, ambulant zu Hause pflegen. Und ähm, ich fürchte so richtig, richtig toll ist es noch nicht. Aber ähm, erzähl du.
0: Und ich muss ehrlich sagen, also das ist jetzt meine subjektive Einstellung. Ähm, ich habe immer, wenn da eine dieser, dieser Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dann des, des medizinischen Dienstes gekommen sind, habe ich einfach äh, das Gefühl gehabt, schon von von Anfang an, also schon, wenn die zur Tür rein sind, dass die mit so einem irgendwie ja, negativen Gefühl kommen. Da ist jetzt jemand, der uns äh, irgendwie, ich sag's mal deutlich, bescheißen will mhm. und den müssen wir jetzt überführen. So habe ich das persönlich immer empfunden, wenn da einer von diesen Herrschaften kam. Ja. Ich meine, gut, meine meine Oma war dann Ende Ende 80, Anfang 90, dass die sich nicht mehr selber betun kann. Und dass das für meine Mutter, die da hauptsächlich jetzt mit gepflegt hat, zu viel war einfach, das zu schaffen. Es leuchtet jeden ein, bis auf diesen Herrschaften. Und die haben dann eben sich hingesetzt, haben dann meine Oma gefragt, was sie noch alles machen kann. Mhm. Und die hat natürlich aufgesprochen: Ja, sie kann da also alles vom Brötchen schmieren bis zum äh, bis zum Zimmer streichen, sage ich jetzt ja. mal, kann sie jetzt noch alles selbst. Und dann haben die das auch so ganz normal aufgeschrieben und haben das dann also auch äh, ungeprüft äh, aufgenommen. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal eingecretscht habe und habe gesagt, na dann zeig doch mal, wie du ähm, deinen Tisch deckst oder so. Und dann haben die halt gesehen, dass sie dann noch nicht mal äh, an die Teller gekommen ist mhm. oder irgendwas. Dass es also wirklich nur ähm, ja äh, Aussagen waren, gut, es ist ja für so einen Menschen dann schwierig, wenn man sein ganzes Leben lang selbstständig für sich äh, gesorgt hat, ähm, dass man dann jetzt sagt, ich kann das nicht mehr.
1: Ja, also gerade, ich habe ja wirklich auch in der Geriatrie gearbeitet für Hausfrauen, die wirklich da auch quasi ja ihren Lebensinhalt drin hatten und das überhaupt keine Kritik. Das ist eine Lebensleistung und plötzlich ja. soll man das nicht mehr können. Das ist auch einfach peinlich, das zuzugeben. Das bricht einem auch irgendwie so neben all dem, was man mit Krankheit gerade ertragen muss, auch noch so den Stolz. Und insofern, ja, ja. ja ist das wirklich schon die erste Hürde, überhaupt zuzugeben, was man nicht mehr kann.
0: Und das wurde dann einfach dieses dieses Nicht-Eingestehen-Wollen, wurde dann einfach als bare Münze genommen und dann, wenn ich da jetzt nicht eingequetscht hätte, mhm. hätten die dann gesagt, ja gut, sie kann ja noch alles, dann was wollen wir denn hier überhaupt?
1: Genau, Pflegegrad äh, minus eins. Richtig, <lacht> richtig.
0: Aber dass sie sich im Endeffekt noch nicht mal selber waschen konnte, jeden Früh, ähm, das hat man nicht gesehen, das, hat man, das sieht man im Alltag dann. Und ich meine, ähm, da waren ja auch dann noch die, die Pflegerinnen äh, vom Pflegedienst damals schon mit dabei, den haben wir dann, auf, haben wir dann selbst schon im Vorfeld geholt äh, gehabt. Und ähm, die haben dann auch gesagt, sie kann das nicht mehr. Sie sagt es jetzt zwar, aber sie kann es definitiv nicht mehr. Mm. Und es wurde dann einfach ja hin, zwar gehört, aber irgendwie ja, dass das irgendwie was weiß ich, ja Aussage ist, um jetzt diesen, unbedingt diesen Pflegegrad zu bekommen.
1: Ja, also das habe ich eben auch oft erlebt, auch schon im Krankenhaus, dass da wirklich solche Widerstände überwunden werden müssen. Man muss das quasi wirklich äh, ja, rein begründen. Und auf den Webseiten von den Pflegediensten und so, im MDK, und so steht es immer so alles, wie toll, dass dann auch individuell, ich habe ja auch gerade aus dem Gesetz vorgelesen, das gemacht wird und auch wie wertschätzend und die Würde des Menschen und so weiter, ähm, Ganz toll auf dem Papier oder auf der Webseite. In der Realität habe ich das auch schon im Krankenhaus oft anders erlebt und höre das natürlich auch von Angehörigen in meinem Umfeld, die zu Hause pflegen, dass das echt wirklich wie immer ist wie ja, man ist vor Gericht und man muss sich jetzt rechtfertigen ja, ja. und man kriegt eigentlich keine Unterstützung, sondern immer nur Widerstände und so ein Misstrauen. So, mhm. aha, wo lügen Sie uns denn schon wieder an? Und ich meine, gerade wenn man es dann vielleicht auch mit dementen Angehörigen zu tun haben, die alles Mögliche erzählen, und das ist überhaupt auch kein Vorwurf, aber dann wird das wirklich schwierig, weil man dann quasi als der Pflegende oder die Pflegende quasi zwischen allen Stühlen steht und eigentlich so in diesem Alltag, der ja eh auch schon anstrengend genug ist, keine Unterstützung bekommt. Und ich frage mich... Und ich frage dich, weil du hast es erlebt und du weißt es, ähm, geht es leicht, wenn man dann zum Beispiel den Pflegegrad erhöhen möchte oder eben auch muss? Oder wenn man ein neues Hilfsmittel, ich sag mal einen Rollator oder auch einfach ein höhenverstellbares Bett oder sowas braucht, kriegt man dann da Unterstützung?
0: Dann geht der Kampf weiter, <lacht> <lacht> sagen wir es mal so. Nee, also gerade was jetzt die, die Versorgung mit äh, solchen Sachen wie... wie ähm, Hilfsmitteln, Infusionsständer, Rollatoren oder sowas angeht. Das ist also bei unseren Krankenkassen sowas von bürokratisch gelöst, möchte ich sagen. Also ich habe es damals gesehen, also meine Oma ist dann irgendwann gestürzt und ähm, hat dann einen Rollator gebraucht, der für die Wohnung geeignet war. Mhm. Und... Ähm, bis wir den gehabt haben. Also das war wirklich, das war wirklich eine, eine bürokratische, ja, das hat mich an Franz Kafka erinnert. Mhm. Das ist also wirklich, äh, man, man, man spricht mit, mit zwei Menschen bei der Krankenkasse und hat vier verschiedene Aussagen. Zum Beispiel. Ja. Ähm, gut, ich verstehe, dass jetzt die Krankenkassen mit den Geldern wirtschaftlich umgehen möchten, die sie, die sie ähm, übertragen bekommen, ja. aber einfach jetzt, äh, dass es dann 5 Euro billiger wird, einen, wie es jetzt bei uns war, einen, einen Pflege, einen, einen äh, Versorger für diese Hilfsmittel zu haben, der irgendwo bei Bonn saß mhm. und äh, über eine Woche gebraucht hat, bis sie diesen Rollator zu uns bekommen haben, weil das ja durch die halbe Republik einfach ist, ja. ähm, hieß einfach, in dieser einen Woche war dann die äh, meine Oma dann nicht mobil, die konnte nur im Bett, die konnte sich, äh, noch nicht mal, die konnte noch nicht mal zur Toilette mhm. und äh, gar nichts mehr. Also das ist, äh, muss man sich vorstellen. Und ich habe das jetzt erst kürzlich bei einer Bekannten mitbekommen, wo es darum geht, einen neuen Rollstuhl zu bekommen. Also das ist, das ist äh, das sind das sind bürokratische Hürden. Gut, ich meine, äh, ich ich komme selber aus der Verwaltung, ich, ich kenne mich da, ich kann mich da ein bisschen behelfen, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass dann irgendeine eine alte Oma oder eine alte Opa dann zu Hause liegt und mhm. niemanden hat, der ihn, sie unterstützen kann, ja, der ist hilflos verloren. Ja. Ja. Und das ist eigentlich dieser, dieser Gedanke, ähm, wo ich sage, das kann ja im Endeffekt nicht sein.
1: Ja, und ich denke mir halt, wenn die sozusagen, wenn du jetzt sagst, du hast deine Großmutter gepflegt, ja, dann sind die eigenen Eltern ja oft auch auch schon alt und auch nicht mehr so fit und so kraftvoll und vielleicht auch selbst auch schon mit einer Krankheit äh, geschlagen. Das heißt, das ist dann auch wirklich gar nicht so leicht innerhalb der Familie, jemanden zu finden, der das überhaupt übernehmen und auch verfolgen kann und auf der anderen Seite habe ich eben oft auch gehört, dann quasi so eine bürokratische Geschlossenheit, eine eine Kasse oder eine Pflegeversicherung oder wie auch immer und äh, man kommt da nur mit sehr viel Aufwand und Mühe überhaupt zu dem, was man halt wirklich braucht. Ich habe auch äh, immer wieder mitbekommen von Familien, die ein Kind mit einer Behinderung haben, dass das dann auch wirklich zu einer Belastung für die gesamte Familie wird, wenn da nicht ohne diese Widerstände geholfen wird, wobei ich auch sagen muss, was du ja auch schon gesagt hast, klar versteht man, dass die wirtschaftlich handeln und dass das jetzt eben kein Wünsch-dir-was-System ist, aber ich denke mal, wenn man jetzt wirklich auch was gut begründen kann oder die offensichtliche Notwendigkeit da ist, spätestens dann müssten diese Widerstände doch aufhören. Also ich kenne das auch von früher noch aus der Klinik, wenn man Reha-Anträge für Schlaganfallpatienten oder Patientinnen beantragt hat, was das oft für eine Mühe in der Begründung war, da, weil es so selbstredend. Ich meine, klar ist es wichtig zu wissen, welches Ausmaß an Behinderung oder an äh, nicht mehr Möglichen besteht. Aber da ist, glaube ich, oft auch der Widerstand größer, als die Tatsachen das eigentlich erlauben würden. Was, was müsste denn aus deiner Erfahrung besser werden, um ja erstens natürlich näher an, an, an guter Medizin zu sein, aber auch einfach an menschlicherer Behandlung und Versorgung
0: das ist eine gute Frage und da habe ich mir auch in den letzten letzten Wochen ähm, viel viel Gedanken dazu gemacht. Also zum einen, was die ähm, pflegenden Angehörigen angeht, die brauchen auf jeden Fall mehr Unterstützung. Ähm, zum einen, also ich sehe es jetzt bei mir selber, meine Mutter ist jetzt schwer erkrankt und äh, braucht da auch Unterstützung beim, im Endeffekt beim vom Gang zum Arzt äh, bis zum Verbinden mehrfach täglich und so weiter. Mhm. Und ähm, ich habe einen Vollzeitjob und das alles zusammen unter einen Hut zu bringen, ist unmöglich. Irgendwas fällt dann immer hinten runter.
1: Ja, zweifelt man selbst.
0: Richtig, ja. richtig. Ich, ich merke das, also ich habe da auch kein Problem, das zuzugeben, dass ich jetzt merke, dass das schon an die Substanz geht, äh, teilweise. Und ähm, ja, dass man dann einfach irgendwie sich vielleicht mal, wenn es für, für zwei oder drei Wochen ist, äh, sich freistellen lassen kann von der Arbeit oder sowas. Dass man sich einfach, wenn so eine Akutphase ist, zum Beispiel, ähm, dass man sich da einfach mal äh, rausnehmen kann und sich nur noch auf diese Pflege konzentrieren kann.
1: Mhm. Ja.
0: Zum Beispiel, das wäre das eine und zum anderen, was eben äh, oder was ich mir schon lange wünschen würde, das wären sowas wie, 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 wie Pflegebekleider, mhm. dass das wirklich eine unabhängige Stelle ist, die von verschiedenen Stellen finanziert ist, vielleicht vom Staat, vom von den Krankenkassen, von von was weiß was ich sich wem, ähm, die dann eben von keinem Verband und von niemandem getragen wird, ähm, sondern die dann nur dafür da sind, sich um den äh, Patienten zu kümmern und dessen ja Interessen wahrzunehmen, dass man, dass derjenige dann einfach sagt, Mensch, du brauchst jetzt höhenverstellbares Bett. Es ist ganz einfach, da gehen wir, äh, da müssen wir den den und den Antrag ausfüllen oder das und, das und jenes machen. Einfach dieses dieses ganze, äh, diesen, diesen, diesen bürokratischen Irrsinn ein bisschen kanalisiert.
1: Mhm. Ja, ich, ich bin ja immer noch der Meinung, wir sollten alle Heilpraktiker innen, die ja sicherlich äh, in, der, in der absoluten Mehrzahl nur Gutes im Sinn haben, zu Genesungsbegleiter innen umschulen und das wäre doch ein ja, hervorragendes ja. Tätigkeitsfeld. Aber jetzt mal äh, ganz blöd gefragt, diese Mobil Pflegedienste, sollen die das nicht auch zum Teil erledigen oder zumindest einem da auch vielleicht Tipps geben oder zur Hand gehen oder sind die wirklich dann nur für die Aufgaben da, für die sie auch bezahlt werden und äh, ja mit allen bekannten Problemen, hoher Arbeitsbelastung, viel Stress, äh, hoher Fluktuation, äh, immer wieder <lacht> Wechsel äh, des, der, der Zuständigen und äh, ja auch auf der Pflegeleitung. Ähm, ist das auch eher so ein theoretisch gutes Ding?
0: Also da muss ich sagen, also bei den bei den zwei Pflegediensten, mit denen ich Kontakt hatte, jetzt bei uns da hatten wir sehr großes Glück, dass wir da wirklich engagierte Pflegerinnen und und Pfleger und auch Verantwortliche dann in der Verwaltung hatten, die sich da auch darum gekümmert haben, aber es ist, wie du sagst, die, die, die laufen ja selber auch am Limit, die möchten vielleicht mehr machen, mhm. sich auch mehr um die Patienten kümmern, sich da auch mehr ähm, in, in, dem, in diesem Verwaltungsteil dann mehr mit einbringen, aber sie schaffen es einfach nicht.
1: Mhm. Ja, und es wird ja immer so viel über den Pflegenotstand gesprochen, was auch ein krass wichtiges Thema ist, aber da habe ich immer den Eindruck, dass es eher um die Pflege in der Klinik geht und die Probleme in der ambulanten Pflege, die gehen irgendwie im allgemeinen Diskurs viel zu sehr unter.
0: Richtig, richtig. Das wird immer irgendwie noch als ja so so Medizin zweiter Klasse gesehen dabei wenn man sieht ähm, die, die machen ja die machen ja auch alles also ich habe es bei meinem Vater gesehen der hatte ähm, künstlichen Blasenausgang die haben das alles wie in der Klinik ganz mhm. normal immer gewechselt gereinigt und so weiter die haben die gleichen Arbeiten gemacht aber werden halt im Endeffekt als naja das sind halt Alten oder Altenpflegehelferinnen oder Altenpflegepflegerinnen äh, angesehen so, mhm. so abqualifizieren dann
1: ja und es gibt ja auch noch weniger Lobby, es gibt, ja, ich weiß gar Richtig,
0: nicht. Richtig, ja, das geht damit einher dann. Mit ein
1: ja. Ja, es ist echt einfach, es ist einfach wirklich schwierig und, und jetzt hast du ja wirklich viel erlebt, hast du ein Tipp vielleicht auch für all diejenigen, die sich jetzt in der ähnlichen Situation befinden, wo kann man sich hinwenden, worauf sollte man achten und auch ja, wie sozusagen, wie kann das Problem noch viel mehr in die Mitte unserer Gesellschaft, in die Mitte der Diskussion kommen, so dass sich da auch wirklich was verbessert, weil ich meine letztlich, wir werden alle älter, wir können alle in diese Situation geraten und die ja. Menschen, die jetzt schon älter sind, sind in der Situation und irgendwie muss es besser werden.
0: Also den ersten Tipp, den ich den ich geben kann, ist, dass man sich nicht einschüchtern lässt von mhm. dieser ganzen Bürokratie. Dass man auch gern mal seine, seinen Standpunkt da also vehement vertreten kann. Und ähm, es gibt ja dann, wenn es wirklich massive Probleme gibt, ähm, wie bei der Eingruppierung äh, in dem Pflegegrad zum Beispiel, da gibt es ja dann solche Stellen wie den, wie den VdK. Die dann, ähm, wo man Mitglied werden kann und die dann auch rechtlich unterstützen, die dann auch wirklich ähm, Juristinnen und Juristen dann äh, an der Hand haben, die sich dann nur mit diesen Sozialrechtern äh, äh, auskennen und dann äh, das dann auch rechtlich begleiten können. Mhm. Habe ich, ich euch auch
1: mal den Link in die Notes gepackt, wer das <lacht> gerne wissen möchte, kann gleich mal reinklicken. <lacht>
0: Und, und das ist ja nicht nur, also da gibt es ja verschiedene, also auch, oder auch den, die, diese Wohlfahrtsverbände haben meistens auch so Pflegeberatungen, mhm. ähm, aber man muss eben, ja, wie gesagt, an diese Informationen erst rankommen, an wen man sich wenden kann. Ja. Und wie gesagt, also das ist eigentlich, äh, ja, das Wichtigste, dass man auch mal aufsteht und sagt, ähm, mit dem Fuß aufstampft vielleicht und sagt, wir brauchen das jetzt, wir brauchen jetzt das Pflegebett, wir brauchen jetzt den neuen Infusionsständer, wir brauchen jetzt den Rollator, sonst das, das, das und das. Also auch die, die, die Konsequenzen aufzeigen. Ja. Ich habe es ich jetzt kürzlich gesehen bei meiner, bei meiner Mutter, die kann nicht richtig schlucken mehr und hat eine Magensondenernährung im Moment. Und bis das dann initiativ anlief, ja, da war die vier oder fünf Tage ohne Nahrung.
1: Okay, furchtbar, ja.
0: Und das kann man einfach nicht so lassen. Und erst, wo ich dann bei der, bei der Krankenkasse wirklich gesagt habe, wenn das so weitergeht, die Frau verhungert mhm. und dann hat es hat's erst funktioniert.
1: Ja, also man muss quasi schon drohen. Also das ist ja irgendwie auch einfach entwürdigend und, und furchtbar für dich, für deine Mutter, für alle Beteiligten.
0: Richtig, ich meine, und als Angehöriger steht man halt daneben und sieht, wie dieser, dieser Mensch immer weniger wird, immer weniger wird, immer mehr eingeht, klappriger mhm. wird. Es, das sind ja auch Belastungen, die man noch hat.
1: Klar, dann ja auch vielleicht einfach furchtbare Angst. Das ist. Richtig, ja. Ja, macht einen dann auch nicht stabiler insgesamt, ja.
0: Und deswegen einfach für seine Rechte einstehen und, wie gesagt, auch keine Angst haben, vielleicht vor einem juristischen Weg.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen die Front ist, die man gegen diese Bürokratie oder auch ja, gegen dieses Misstrauen, was wir angesprochen haben, braucht. Aber es gibt ja bestimmt auch, äh, ja, ich habe neulich eine Folge über die Depressionsbegleitung gemacht, dass man auch immer ein bisschen gucken muss, wo man natürlich selber bleibt. Weil klar, man ist in Liebe und Sorge um die betroffene Person vielleicht ganz aufgezehrt und vergisst sich dann mitunter selbst, dass man da natürlich auch immer wieder auch auf die Selbstpflege guckt, auch wenn es jetzt... Ein blödes Wortspiel ist. Das, ist.
0: das ist also der Punkt, der meistens dann äh, untergeht. Ich sehe es ja jetzt aktuell eben, wie gesagt, in der Situation mit meiner Mutter selber an mir. Also das ist ähm, schon schon starke Belastung und man geht auf ein Zahnfleisch, muss ja. man einfach so sagen.
1: Ja.
0: Man macht es gerne, man liebt die Menschen, aber äh, ja, das eigene Wohlbefinden oder das eigene äh, Gutgehen, das, da wird überhaupt keine Rücksicht drauf genommen, ja. auch von, ja. von, von, von eigener Seite dann aus.
1: Ja, ja. ja. Gibt es denn irgendwas, ich sag mal, kann man irgendwie vorbeugen, dass man sich vielleicht so langsam gut geht, sich noch irgendwie Gedanken macht oder mit der Familie spricht, auch was man sich wünschen würde? Habt ihr das in der Familie gemacht? Oder, ich meine, man spricht immer nicht so gerne über Zeiten, wo es nicht so gut geht, aber könnte helfen.
0: Ja, wir haben das gemacht, also wir haben auch Vorsorgevollmachten, habe ich von meinen Eltern damals bekommen oder von meinen, meinen Großeltern dann, dass ich für sie alles regeln konnte und die konnte ich dann jeweils vorlegen. Es war jetzt also so, um da nochmal so eine kleine Anekdote äh, anzufügen, mit dieser Nahrung für meine Mutter. Ich habe da also vom, vom Arzt die Verordnung bekommen und habe bei der, bei der Krankenkasse angerufen. Und den hatte ich eben diese Vorsorgevollmacht noch nicht geschickt, weil das alles ein bisschen überraschend kam. Ja. Und ähm, da sagte die Dame doch tatsächlich zu mir, also ich wollte jetzt nur als Information haben, ich habe jetzt hier diese Verordnung wo bekomme ich jetzt dieses, diese Nahrung und den Infusionsständer und das ganze Geraffel dann her? Ja. So. Das war die, mehr wollte ich gar nicht wissen. Mhm. Und die sagte mir tatsächlich, das darf ich Ihnen nicht sagen, solange keine Auskunftsvollmacht von Ihrer Mutter vorliegt. Okay. Also schon eine alleine Adressliste ja. wurde nicht rausgegeben. Die, wenn gesagt hätten, wenn rufen sie die Firma XY an, das ist unser Vertragshändler oder die Firma Z Z1 oder was, ja. ähm, die drei haben sie zur Auswahl, suchen sie sich einen raus, rufen sie an, und die regeln dann alles, ähm, noch nicht mal die Info habe bekommen. Mhm. Und da muss ich sagen, wenn dann die der Bürokratismus, in dem Fall der Datenschutz, über den Belangen der Menschen steht dann läuft irgendwas komplett falsch bei uns im System.
1: Ja, das fürchte ich auch. Aber ja, äh, auch bei Corona sche scheitert ja vieles am Datenschutz. Ich will das auch überhaupt nicht äh, wegreden. Klar ist Datenschutz wichtig, ohne Zweifel. Aber wenn dann tatsächlich, äh, ich sage mal hier, im schlimmsten Fall Menschenwürde oder auch Menschenleben bedroht sind durch diesen, wie du es gesagt hast, Bürokratismus, ist das halt einfach auch keine Art. Aber man kann dem vielleicht ein bisschen äh, begegnen, wenn man im Vorhinein eben gerade für solche Dinge sorgt, für eine äh, Vorsorgevollmacht und all diese Dinge. habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, müsst ihr einfach mal ein bisschen in den alten Folgen kramen. Äh, da wird auch, auch äh, erklärt, wo man diese Infos findet und wie man vielleicht auch gerade mit Angehörigen da mal im Vorfeld drüber sprechen könnte.
0: Es ist natürlich nie ein, ein leichtes Thema, sowas dann anzusprechen. Oh ja. Aber ab an einem gewissen Alter muss man einfach den, den Tatsachen ins Auge sehen, dass dann irgendwelche Erkrankungen kommen können und ähm, dass das dann einfach auch für den, für den Angehörigen dann eine Absicherung ist.
1: Ja, ja und besser, man macht sozusagen, solange alles gut ist, weil da kann man auch viel besser und im Guten drüber reden, wenn dann erstmal die Krankheit da ist oder auch die Klinikeinweisung da ist und dann alles hoppla hopp geben muss, ist es halt schwierig, das auch noch reinquetschen zu müssen. Richtig, ja. Manchmal geht es nicht anders. Aber ähm, nach all dem, was du jetzt an, an häuslicher Pflegeerfahrung ähm, gemacht hast, gibt es irgendwas, was du dir wünschen wirst oder wo du denkst, ach, das wird einfach nicht gesehen, das, das muss sich ändern?
0: Ja gut, ich sehe es jetzt natürlich aus der Sicht des, des äh, pflegenden Angehörigen. Ähm, und äh, da muss, was auf jeden Fall gesehen werden muss äh, oder auch von der Politik vielleicht eher gesehen werden sollte, ist, was dafür für Leistungen dann dahinter stecken. Ich meine, wenn man sieht, äh, wie viele Menschen in Deutschland ihre Angehörigen pflegen, ob das Kinder sind, ob das Eltern, Großeltern sind, die gepflegt werden, mhm. ähm, dass da einfach nicht nur in den Sonntagsreden dann ähm, der Dank ausgeschüttet wird, sondern dass es dann der Dank vielleicht so aussieht, dass man es denen ein bisschen leichter macht einfach mal.
1: Ja, ja nicht nur klatschen auf dem Balkon, sondern richtig, richtig. <lacht> tatsächlich und, mal eine Auszeit auf dem Balkon für die äh, Pflegenden.
0: Und vor allem, dass man eben auch in diesem äh, unter diesem Stichwort des Pflegenotstandes dann äh, Moment, des Pflegenotstandes dann auch, ähm, wie gesagt, diese ambulanten Pflegedienste ähm, nicht vergisst. Ja. Dass man da eben auch hinschaut, wir müssen ja sagen, jetzt mit Long-Covid zum Beispiel haben wir ja dann, kommen ja sicherlich auch wieder Menschen auf uns zu, die eben sich da nicht mehr selber betreuen können. Ja. Die dann da auch Unterstützung brauchen. Ja. Und es wird nicht, es wird nicht weniger.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ich, ich wünschte, wir hätten noch mehr Zeit, um über dieses Thema zu sprechen, weil ich auch sehe, wie, wie viele das letztlich betrifft oder dass es einen natürlich auch immer über kurz oder lang selbst betreffen kann. Aber wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Lieber Michael, ich ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du die Erfahrung mit uns geteilt hast und auch ein paar Tipps gegeben hast, wo man sich zumindest ähm, nicht ins Boxhorn jagen sollte, wenn man sich dafür entscheidet, Angehörige äh, zu Hause zu pflegen. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt gerade auch mit unserer ja, angehenden neuen Bundesregierung auch in der Politik Gehör findet, weil ich denke auch, das ist einfach so ein vergessenes und trauriges Thema, das irgendwie viel zu wenig Beachtung gefunden hat in der Vergangenheit. Und äh, ja, nicht zuletzt dafür ist dieser Podcast ja auch da, zu sagen, hey, Moment, wo kann Medizin oder hier in dem Fall natürlich die medizinische Versorgung auch von äh, zu Pflegenden besser werden. Und ich hoffe, dass äh, da tatsächlich auch politisch die Rahmenbedingungen äh, verbessert werden in der neuen Regierung. Ja, das ist jetzt natürlich kein sehr hm, konkretes Fazit, aber <lacht> vielleicht haben wir ein bisschen auf die Problematik zumindest aufmerksam machen können.
0: Das ist auch schon mal viel wert.
1: Ja, danke dir, Michael. Und wir hören uns alle hier in zwei Wochen Gerne. wieder bei gramm Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss.
0: Tschüss.